0: Добрый день, здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию программы «Дилетанты», в которой мы, как обычно, но ну, сегодня не как обычно, я сразу предупреждаю, обычно мы так или иначе презентуем, презентуем материалы номера, материалы номера, самого свежего номера. Сегодня у нас разговор будет более общий, я просто не мог не пригласить в эфир для такого разговора историка, разумеется, профессор Европейского университета, доктора исторических наук Ивана Курилла. Иван Иванович, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день.
1: Добрый день, Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. И потому что недавно, относительно недавно, но в этом году это точно я знаю, вышла в издательстве Альпина его книга под названием «Битва за прошлое». У него есть еще подзаголовок, Иван Иванович.
1: Да, есть. Как политика меняет историю?
0: Вот как политика меняет историю. Вот как политика меняет историю, как история меняет политику. Мне очень захотелось поговорить именно в нашей программе, поскольку мы в журнале и в том номере, который называется самым свежим, а я напоминаю, это декабрьский номер, в котором главная тема это столетие философского парохода. Uh, и uh, не только в этом номере, не только в этой теме мы постоянно натыкаемся uh, вот на эту проблему uh, политики и истории. Я бы сказал так – политизация истории и историзация политики. Да? Слово еще историзация» не придумано, наверное, но, может быть, мы его тогда и изведем. Uh, Иван Иванович, тогда вот такой сразу же к вам вопрос uh, – Давайте так, вот в связи с философским этим пароходом, который давайте все-таки последний номер возьмем в руки. Как только мы задумали эту тему, сейчас буду жаловаться, как только мы задумали эту тему, когда мы задумали эту тему, никаких проблем. Столетие философского парохода, вроде так, все это хорошо. Но за это время, после задумки и до реализации, произошло... Очень много событий и происходит вокруг нас, мы все это знаем. И сразу же после февраля нам начали говорить, а, ну вы хотите, непонятно, вы же хотите говорить об иммиграции, о том, что наши люди сейчас уезжают. То есть э, люди настолько привыкли проводить параллели, между актуальностью и историей в том виде, в каком ее подаю, что вот эта вот связь политики и истории, вот мне, как человек, который занимается вот журналом, да, вот историческим, таким примитивным, конечно, называемся дилетантом и совершенно популярный то, но мы просто привыкли к тому, что разделить политику и историю сейчас стало практически невозможно. И вот ваша книга, давайте такой, если общее, хочу вам уже отдать слово, это, в принципе, это, вы это критикуете, это хорошо или плохо? И вот куда от этого деться? Это простой
1: вопрос задам. Простой, на, на который я отвечу, что я... Не то чтобы критикую, я пытаюсь объяснить, почему так происходит. То есть вы совершенно правильно, правильно с правильного примера начали. Людям, вот живущим сейчас, история, как правило, интересна в том, когда она помогает, как им кажется, ответить на, на те вопросы, которые их сегодня волнуют. Поэтому мы всегда задаем вопросы. Я сейчас говорю, мы как вот широко понимая там не исторический цех, там не только ученых-историков, а вообще людей, которые к прошлому обращаются, нам всегда интересно в всегда интересно в прошлом что-то такое, что э, помогает нам понять э, настоящее. То есть всегда изучение истории это такой диалог между настоящим и прошлым. Поскольку настоящее меняется, меняются наши вопросы, меняется интерес к тому, чтобы что было в прошлом. Вот действительно в этом году там, тема философского парохода совершенно, наверное, звучит не так, как всего год назад. Вот я помню, я этот пример часто привожу, э, когда э, в 90-е годы Сейчас, Как сейчас помню, кажется, в 1994 году был таким посредником, перевозил дипломную работу одного коллеги, он, кстати, сейчас преподает в МГУ. Вот, дипломная работа была про Великую Французскую революцию. Называлась она «Как закончить революцию». Надо понимать, что он ее защищал через несколько месяцев после вот стрельбы на улицах Москвы в 93-м. И вот это «Как закончить революцию», конечно, читалось как совершенно актуальный вопрос. Хотя вообще у него это было про термидор. То есть у него было про 18 век. И это, в общем, я считаю, что это нормально само по себе. Мы действительно, нам интересна и нужна история, мы ее переосмысливаем тогда, когда она, как нам представляется, может нам что-то высветить Помочь понять сегодняшнем мне. И мы что-то лучше или по-другому понимаем в прошлом, когда мы приобретаем опыт, собственный, современный опыт. А другое дело, что это же создает возможность для манипуляций, потому что политики давно освоили ну последние там если даже не возвращаться к эпохе там, строительства национального государства xviii 19 веков, но в последние десятилетия это стало такой политической технологией, да, политтехнологией, когда люди уже сознательно, вот есть как специально обученные люди, которые сознательно в прошлом выдергивают такой набор фактов, которые выстраиваются в нарратив, то есть в связанный рассказ о прошлом, который подталкивает современных политиков к тому или другому решению. Вот это опасная вещь. Вот если возвращаться к вопросу, хорошо или плохо, вот это плохо. То есть нормально, что мы перезадаем вопросы прошлого, нормально, что мы с ним постоянно в диалоге меняются наши вопросы, ненормально, когда мы становимся жертвой манипуляции или сами пытаемся манипулировать, создавая тот нарратив, который выгоден, и при этом отметая другие. То есть существование любого нарратива, не основанного там на фальсификациях, в общем, в самом существовании нарратива, наверное, зла, тоже нет. Плохо, когда его навязывают как единственное возможно, или когда вот звучит какой-то э, вердикт. Что ну вот, поскольку у нас такая история, то ничего другого мы сегодня делать не можем, как то, что мы делаем. Вот этот отсутствие альтернативности в сегодняшнем э, политическом поведении оно как раз связано часто с созданием такого единого рассказа.
0: Но отсутствие альтернативности, как вы говорите, в сегодняшнем поведении. Для, для, оно проистекает из отсутствия альтернативности в истории. То есть имеется в виду, что нам пытаются навязать отсутствие альтернативности в истории. Откуда идея единого учебника, скажем, истории?
1: Да, да. тут в двух смыслах, причем отсутствие э, э, альтернативности. В одном смысле, что сама история не знала вот, выбора, то есть в любой ага. момент э, осуществилось только то, что могло осуществиться. Конечно, это разоружает, но если вот есть какие-то железные законы истории, то мы тоже сегодня ничего делать не должны, поскольку эти железные законы нас куда-то приведут. Это неправда, это неправильно, но э, такая э, иллюзия создается, даже у историков создается, потому что, изучая прошлое, э, у любого события находят какие-то причины, которые к нему привели, и хочется сказать, ну ничего другого произойти не могло. Вот это исчезновение, одна сторона исчезновения альтернативности в прошлом, а другой в другом смысле исчезновение альтернативности – это выбор единственно возможного рассказа о прошлом. Потому что вот здесь нивелируется то, что рассказывая или глядя в прошлое с разных сегодняшних позиций, мы увидим разное и эти взаимо иногда вот кажется что не, несовместимые друг с другом взгляды а оказываются а, в общем и тот и другой нельзя невозможно опровергнуть с точки зрения там, и внутреннего внутреннего рассказа потому что ну условно говоря государственник и анархист а, могут рассказать связанную историю прошлого которая будет по своему правильной при этом они между собой будут несовместимы. И та, и другая правильная, вот понять, что возможен взгляд на историю из этой точки и из другой точки, или там взгляд, я не знаю, феминистский взгляд на прошлое, история женщин, и взгляд там патриархального общества. Это Тут как бы правильный ответ не в том, что надо смести там государственнический или там патриархальный и заместить его другим. А Правильный ответ-то в том, что надо понять, что у нас О, мы пожалуйста. живем с, с набором, целым набором взглядов на прошлое, между которыми мы делаем выбор свой, индивидуальный, но мы его не, никак не можем навязать другим людям. И вот надо уметь жить с этими разными взглядами на прошлое. Не можем
0: навязать и не можем, самое главное, один подход или один взгляд объявить победителем в отношении к да, да.
1: да, конечно. Это то, что часто государство пытается делать. Вот то,
0: да. 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 то, что делает государство в частности, вот, навязывая, то, что я там единый учебник истории, скажем, да, и то, что, и то, что называл по старой притче Хаджана Средин – «И ты прав, и ты прав». Да? Вот это
1: вот да, Скорее, «И ты прав, и ты прав» – это более, я считаю, современное. Я говорю, что да, это, вот это, это как
0: противопоставление вот этого. А зачем государство… Ну, я скажу, здесь глупый вопрос, конечно, задаваю вам. Зачем государство вмешиваться? Понятно, в общем, зачем вмешиваться в истории, конечно понятно для того чтобы не для того причем знаете, и очень часто государство ну государство или там политиков мы начинаем осуждать что вот вы хотите вы там переписываете ту же историю да? им все равно по моему на состояние истории им это переписывание это вписывание, или наоборот выдергивание из истории нужно только для того чтобы обосновать сегодняшнее решение
1: ну да а... Я, я бы сказал, нет, не только для этого. Да, это один из важнейших, одна из важнейших задач государства. Ну вот... Uh, ну, может, там слышим какие-то лекции о прошлом, из которых делают однозначный вывод. Нам не оставили другого выбора. Да? Вот это, это, вот если вы принимаете всю эту версию истории, то действительно не оставили другого выбора. А если подумайте другую версию принять, то может быть выборы и был. Это одна сторона. А другая сторона, вот, э, ну, она э, может быть не такая универсальная, хотя случается тоже не только в России. Вообще, вот, хочется сказать, что манипуляция истории это не наше изобретение, а, там, российское и, в общем, его в разных странах ну, с разной интенсивностью используют. Но вот вторая сторона, которая как раз для России особенно характерна, тоже не только для России, но тут уже есть страны, в которых этого совсем мало, связана с тем, что в России история последнее особенно там вот десятилетия заменила собой язык разговора о политике, то есть вот нету, собственно, языка, на котором надо говорить о, о современной политике. Вот нет, нету ни, ни слов, ни терминов, которые бы однозначно понимались всеми. Потому что, ну, даже слово «либерал»… вот сколько у него значения, как его люди по-разному понимают. да? Я, я написал у себя где-то в соцсети, что я либерал, и я понимаю, что люди видят в нем. Кто-то видит сторонника Жириновского, кто-то представляет там, что это экономический такой людоед, да, вот есть такое представление. Есть, есть, а я вроде как бы про свободу писал, но то есть вот у людей нет единого представления, нет терминов. И в России говорить о политике вообще не принято языком там, политической науки, его просто не понимают. Зато языком истории про политику говорят все подряд. То есть вот если хочешь сказать свое, там, высказать свои политические убеждения, скажи про свое отношение, не знаю, к Сталину или там к 90-м годам, к перестройке все понятно, то есть, к прошлому. И так это работает. Мы видим, что и наши, не знаю, там министр иностранных дел Лавров пару лет назад опубликовал огромную статью про тысячелетнюю историю России. Ну, казалось, Лаврову зачем? А он так объяснял вот, изменения во внешней политике современной России, потому что иначе не получалось. Вот он там тысячелетняя история России, у него служил объяснением в журнале ⁇ Россия в глобальной политике ⁇ тоже года два или три назад было. То есть это и постоянно мы слышим от политиков вот такие экскурсы в прошлое, которые... Так вот, почему это.. Это, почему это государство это делает? Оно использует прошлое как язык, который должен однозначно пониматься всеми ну, или большинством людей, живущих в России. И вот здесь возникает проблема, потому что современная история мы с этого начали, и ты прав, и ты прав. Современная история позволяет по-разному смотреть на многие вопросы, по-разному оценивать исторических деятелей. Вот, то есть, кто был, там, кто был Петр Первый. Вот мой коллега Евгений Викторович Анисимов недавно книгу издал про как раз так Петр Злодей ага. там или, или вот про это. То есть, так как мы Петро, Петр Или Петро, как, или как э, Игорь
0: Денилевский э, в свое время писал про Александровского? Да? Да. Герой, герой, или коллаборационист.
1: Да, да, совершенно верно. То есть вот этот, а как бы, если мы используем эту фигуру, там историческую фигуру для того, чтобы что она, что-то такое символизировала, чтобы она у нас в языке использовалась как однозначно понимаемая, нам не нужно этого, этой многозначности. Тогда непонятно, что мы хотим сказать. То есть вот мы славим Петра как кого? Там, нам нравится Петр молодец. Почему он молодец? Потому что он, не знаю, отвоевывал русские земли, пробивал выход к Балтику, или потому что он откр открывал Россию в Европу? Это разные. Или нам вообще Петр не нравится, потому что при нем погибло огромное количество крестьянства из-за его реформы, из-за строительства Петербурга. То есть это все тот же самый Петр. И э, хочется однозначности. Я уж не говорю про людей, там, про персонажей 20 века, когда, вот, которые чаще всего, конечно, приходится. Надо, чтобы был вот один человек, один какой-то, одна мысль, один лейбл. Власов – предатель, э, там, э, Ленин – кто? Герой? Или, или тоже предатель. То есть тут уже вопрос возникает. Но ну, хорошо бы, государству хорошо бы было, чтобы было однозначно все. Вот висят такие развешены какие-то э, лейблы. Поэтому, когда возникает, вот как было тоже уже лет семь назад, да, когда защищалась эта диссертация про власовцев, помните? Не случайно. Кирилл, не Александров, был... да. Кирилл, Кирилл Александров. Александров, да. Кирилл, Кирилл Александров. И ее потом в конце автор, концов... Сказать, автор
0: нашего журнала, раз уж мы сегодня да. о журнале говорим.
1: Да, и в конце концов ВАК ее такие не пропустил. Вот. А, и по очевидным политическим Причинам, потому что, ну как же Власов должен быть однозначно предателем? И Власовцы совсем предателей никаких. Ну, хорошо. Ну, Описать чтобы... а о нем
0: нельзя.
1: Писать о нем нельзя в результате, потому что надо, чтобы это был вот один термин, да, вот, вот, чтобы любая историческая э, фигура или любое историческое событие использовалось как термин в языке однозначно понимаемый, у которого есть определение. Ну, а
0: и да. разрушает
1: язык разговора о политике. Это вторая сторона, почему государство хочется однозначности.
0: Иван, ну тогда получается, что хорошо, нельзя писать о власти. Он предатель, сукин сын и так далее. Да? Тогда нельзя писать и о других сукиных сынах. Да? Нельзя писать о Гитлере. А если идти дальше, нельзя писать о Наполеоне
1: в общем, так примерно логика и действует. То есть у нас уже вот, да, всякие... Даже вот логика мемориальных законов, которые в России принимаются вот последние а. несколько лет, они как раз запрещаем сравни, сравнивать, запрещаем как бы по-другому, запрещаем сомневаться там в решениях Нюрнбергского трибунала, запрещаем еще какие-то вещи. То есть фактически отбиваем все возможности дискуссии. Именно потому, что нужна однозначность. И нужен единый учебник истории, в котором будет написано. Вот у нас список плохих, это список хороших, это список вот наших, это список чужих. И мы вот дальше этим на этот список опираясь, какие-то схемы современной политики выстраиваем, объясняем. Вы знаете,
0: может быть, в этой истории может быть самое неприятное, это то, что не то, что нам это даже навязывают сверху, а то, что на это существует и запрос снизу. Я просто не... Вы знаете, к сожалению, я, я вот никогда не забуду, это такой как мелкий факт, я был... Красноярск, в Красноярске конференция была, и вышла женщина, причем такая облеченная властью, там депутат, по-моему, местный. Но дело не в этом. Да? И она с претензией к историкам говорила. Вот я это очень хорошо запомнил. Да, потому что до нее выступил человек из музея, Омского музея Холчака. Но не музей, там это называется, центр документации. А? Вот. Да, 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 я... и, и она с претензией вышла к этому человеку и вообще к историкам. Он говорит, что, говорит я, мы, мы запутались, вы нам скажите, Колчак хороший или плохой? Да? Да. Вышел замечательный учеб, учитель истории, начал объяснять, что нельзя сказать, хороший он или плохой, что о нем надо, а да как о нем рассказывать? Вот так и рассказывать вот, о хорошем, о плохом, так сказать, такой немножко смешной диалог, но в нем, мне кажется, отразилось очень многое, потому что таких, такого запроса снизу очень много тоже.
1: Есть, да, есть. И, и тоже, я бы сказал, здесь есть, во-первых, запрос на какой-то связанный, вот ту самый нарратив, слово, извините, так, оно мне слово паразитом стало, потому что я много в последнее время про это рассказываю. Вот этот запрос на связанный рассказ о прошлом, запрос есть. То есть действительно, и действительно историки, вот профессионалы, такая критика в свой адрес, в свой, свой цель в адрес своего цеха, они как бы вот с того момента, как историки осознали, что нарративов может быть множество, что, оно, что они выстраиваются в связи с какими-то позициями сегодняшнего дня, они как-то стали чураться. То есть очень редко историки сегодня берутся за построение связанного рассказа о прошлом. То есть самые ну, популярные в последнее уже поколение, можно сказать, там, лет 50 книги историков. Это там микроистория. Это очень интересные книги, но которые связанного рассказа о прошлом не предлагают. Это вот да, картина мира средневекового мельника, да, вот там Карла Гинзбурга, вот сыра червей вот это самые популярные книги. Они очень интересны, но они не отвечают на запрос. Так расскажите, как оно все было, откуда все, все, все взялось. Историки этим не занимаются. Кстати, наверное, поэтому, я могу догадываться, только э, Акунин да, э, вот этот свой многотомник издал. Вот, раз историки не делают, давайте я попробую сделать. Он, конечно, тоже дилетант, да, и историкам это все не очень нравится, но он фактически заполняет ту лакуну, которую вот, историки оставляют свободным. То есть запрос на это есть, люди хотят читать связанные истории. А историкам сложно, потому что как только ты берешься такую за связанный длинный рассказ о прошлом, ты совершаешь какой-то выбор, при этом понимая, что вот параллельно могут быть противоположные рассказы, и что ты совершаешь выбор уже не на основании там, того, что историки считают своей. Научный, научными критериями, а на основании каких-то ну, политических, ну, в широком смысле политических э, предпочтений. Там, не знаю, либерал пишет либеральную историю, государственную, государственную и так далее. Националист-националистическую. И как бы вот эта проблема есть. И вторая проблема ⁇ то, как устроены наши школы. Потому что, конечно, в школах э, много лет э, историю... Государство давит на именно на, на учителей истории для того, чтобы историю использовать как пропаганду. Это было в советское время, был некоторый период свободы, а сейчас опять мы видим. 90-е годы. В да. 90-е годы появилось много новых учебников, а потом Конечно, и, есть, да. и среди учителей есть те, кто продолжает, как бы, вот, Противостоять этому давлению, но вообще противостоять государственному давлению сложно. И, для, конечно, огромное количество людей хотят, ну дайте нам действительно этот единый учебник, будет написано кто хороший, кто плохой. То есть у меня есть, конечно, такая мечта несбыточная о том, что когда-нибудь учебники истории будут как раз рассказывать о возможности разных взглядов. Вот, типа одна глава рассказывает, мы посмотрим на… Uh, там, государственные реформы, как что-то, продвигающее страну вперед, а теперь давайте посмотрим на эти реформы, как что-то, что рушит жизни там, и приводит к yeah, yeah. да. в вот. И то, и другое, допустимое взгляд на прошлое, и то, и другое, и мы не можем их совместить, компромисс какой-то достать. Да? Типа, ну, это, это, не, это не вопрос компромисса, это вопрос понимания двух возможных рассказов. Но вот таких учебников у нас пока нет, и я не знаю, когда появится. У вас,
0: у вас же в книге целый там раздел тоже, посвященный именно учебникам, да?
1: Да, конечно. А в этой
0: книге вот, битва, битва, да, битва за да,
1: просмотр.
0: А, это, ну, раз уж я название прозвучало Битва за просвет. Это такой вопрос в этой битве. Вы же представляете себе, это как битву, да? А, противоборствующие стороны и кто побеждает?
1: сложно, потому что в этой в этой как бы битве, если много если, сторон, да? ну, много, не две, не две, не вот, две. Много сторон, вот. а, Я бы, конечно, для меня наиболее важный раскол между теми, кто хотел бы однозначности, вот, единого понимания истории, тем, кто с разных сторон а, пытается отстоять много. Плюр плюрализм, да, множественность взглядов на, на прошлое. Вот для меня главный раскол здесь. При этом, конечно, среди тех, кто вот на, на стороне множественности, в общем, люди очень разных взглядов, там, ну, опять левые, правые. Там, вот, и здесь я... У меня есть, какая своя позиция, но вот. Там как я уже сказал, либеральное, Но, в общем, я вижу здесь людей совершенно с разными взглядами. Но вот для меня главный, главный раскол здесь. И те, кто навязывает, то есть, соответственно, те, кто хочет однозначности, у них, как правило, есть ресурсы для навязывания какой-то позиции. Опять, это может быть… Нет, это не только государство, но в нашем, в нашем случае, конечно, чаще всего государство. Причем оно не единое, потому что своя какая-то повестка дня есть. У разных министерств, там, вот, знаю, Министерство культуры одно время, при Мединском особенно было активно, Министерство обороны неожиданно стало отдельно, с игроком на, на на как бы этом поле исторического просвещения да вот всякие пригосударственные организации типа российской войны, историческое общество то есть государство тоже не единое потому что вот учебник вроде бы государством утверждается а отдельно есть эта сеть музеев россия моя история которые тоже в общем как бы государство ну понятно что там есть свои как бы идеология, но, в общем, считается, что это такое при патронаже каких-то государственных органов. Но история, рассказанная в учебнике официально признанном, и история в России, моей в этом экспозициях мультимедийных России, моя история ⁇ это разная история. Они на друг на друга не по, ну, похожи, но они очень довольно далеки по многим показателям. То есть государство тоже не единое, но оно все пытается какую-то идею навязать. Вот. А бывает, конечно, что навязывают и какие-то очень сильные, когда очень сильные активистские группы, это, конечно, не российский э, случай, но не знаю, американский случай, к примеру, там свои проблемы есть. Вот. Они по-другому выглядят, для нас они далеки, но, в общем, там тоже не все, не все просто, я бы так сказал. Я обязательно
0: об этом тоже, я надеюсь, успеем поговорить, но возвращаясь вот к неединому государству, или как это назвать, да? там, ну понятно, это внутри государства такого огромного да, образования под названием государства, этой машины, там существуют тоже разные взгляды. И там тоже идет борьба, идейная борьба. Да? И я так понимаю, что то, что написано в учебниках, как вы говорите, то, что вот на этой серии выставок, как это тоже, да, вами упомянутый, это, это разные взгляды на историю. Скажем серия ну, выставок – это такой более такой националистический взгляд
1: более да более антизападный, более антилиберальный более антизападный, чем... да 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 и ну, и учебники...
0: эти, эти идеи мы, мы видим слушайте они не просто очень сильные они даже сейчас в какой-то мере можно сказать побеждает такое ощущение
1: чем да, да но учебники дело в том что все-таки при всем вот контроле государства учебников давно заложен очень сложный Механизмы одобрения, там без одобрения ученых невозможно провести, в отличие от выставок, там никаких ученых не спрашивали. Понятно. Понятно. То есть Понятно. это одна из причин того, что учебники до сих пор более взвешенные, хотя, конечно, они тоже очень сильно про про прошли этот сильный путь в сторону государствования истории нашей, но они все равно еще более взвешены, чем выставки, где, в общем, никаких сдержек не осталось для их создателей.
0: Так, наверное, тоже труднее, да, труднее менять вот эту идеологию музеев.
1: Ну, в Доктор. старых музеях, которые есть, да, у которых да, есть... Такие мульт... да, все эти музеи, это институты... Есть научные советы, как правило, да, при И Вообще, это музей,
0: институция консервативная, да, в хорошем смысле. По консервативная. Да, Потому что сейчас под слову консерватизм, мы сейчас... Да,
1: по словам либерал, да, может, да. Как по слову либерал, да, примерно тоже.
0: Это как антипод либерала, консерватор. Да, да, а что там внутри, это уже... Давайте еще поговорим действительно о том, что это, не, увы, не увы, это там не важно. Я думаю, что для наших пропагандистов это, наверное, удачно будет узнать, если они этого не знали, что это явление не только
1: российское. Да, да. история... Действительно...
0: Вот мы видим вот это, как это самое господи, сейчас на Западе это модное явление, когда начали памятники сносить. Это там Черчилль там что-то вспоминают, значит, какие-то высказывания в адрес, значит, чтобы никто не обиделся, как нам правильно называть. Ну, афроамериканцы это в Америке, а в Англии, я не знаю как. Ну, в
1: Англии тоже постколониальные, как бы я сказал.
0: Даже -да, 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 да Вот. Что, что да, там-то чего -то они не поделили в истории? Там история тоже используется, конечно. Извините, еще просто буквально на минуту, на 30 секунд еще отвлеку. Я просто в 90-е годы работал во Франции. и Когда я туда приехал, ну, Франция – страна, конечно, с историей, при чем говорится. Вот. И когда я приехал туда, для меня было, конечно, я все это открывал для себя, в том числе, я думаю, как интересно, вот, а, а что у них с историей происходит. И первый э, сюжет, э, который я как журналист оттуда передал, это была совершенно для меня неожиданная вещь. Спор в национальном собрании, то есть в парламенте, значит, поняли вопрос правое о том, что надо менять гимн Марсельезу. Что там очень много крови в Марсельезе. И вот это на меня произвело неизгладимое впечатление. Я думаю, значит, они такой же, извините за за выражение, фигней значит, как и наши депутаты, например.
1: Ну, раз занимаются, значит, наверное, не фигня, наверное, это же ну, символически да, да, важны. Знаете, вот у нас, кстати, с Францией это интересное сравнение, потому что в России какой-то появился а, такой антиреволюционный консенсус. То есть у нас да, и, не дай бог, новая революция, революция это зло. И, в общем, вот на этом, кстати, части пропаганды играет. А вы, вы что, что, революция здесь хотите? То есть, это, это в общем, такой почти общепризнанный идея, что революция плохо. А во Франции, несмотря на все вот, кровавости великой французской революции, слово революция несет положительную коннотацию. Вот когда Макрон шел в президенты, его книга вышла, заголовок был революция. То есть это вот У нас, по-моему, последний раз такое было при Горбачеве, это в начале, когда у него революция продолжается. Помните, был перестройка, революция продолжается. Такой в 87-й год. С тех пор слово «революция»… В... Это как шатровские
0: пьесы, помните, еще тоже. Да да, тоже. Да, да, да,
1: да, вот от того же времени. Вот вот за а последнее там уже сколько это прошло? 35 лет, да, вот. вот я таких уже не видел. А во Франции до сих пор слово «революция» все-таки… Очищены, несмотря на Робеспьера. И... Вот. А вообще-то, да, к прошлому, ну, битвы за прошлое, они не только в России происходят. Мы можем посмотреть эти споры между консерваторами и там, либералами, левыми в разных странах, и они везде, по... не то что по похожему сценарию, но очень. это споры вокруг учебников практически везде, это споры вокруг содержания музеев. Вот, вот, не знаю, В Канаде был такой замечательный музей. Я долго, с тех пор, как впервые побывал, там, 20, 20 лет назад, музей цивилизации назывался в Атаве. он был построен вокруг такой социальной истории Канады, где ты вот идешь и движешься во времени и пространстве через... Это прошлое канадское. Начиная там от какого-то корабля, который французских переселенцев везет, и вот через разные волны мигрантов и движется с востока Канады на запад. Очень хорошо, прям я потом долго всем рассказывал, это лучший музей исторический, который я видел. А в середине прошлого десятилетия, когда пришло к власти консервативное правительство Харпера, вот, оно возмутилось обстановкой, и сказало, что это за музей канадской истории, в котором нет великих деятелей канадской истории. И, в общем, разрушило. Музей переименовали, кстати, он стал называться теперь «Музей канадской истории». И теперь вместо социальной истории того, как люди жили и переселялись туда, Теперь там вот такая традиционная, как, знаете, в наших учебниках, вот такой-то великий человек был там премьер-министром премьер Канады, такой-то боролся за… Вот, э, э, то есть совершенно в таком классическом консервативном ключе, вот, где есть свои герои. У нации должны быть свои герои, мы должны в музеях их прославлять, а вовсе не рассказывать. Это вот довольно… То есть Канада уж, казалось бы, для нас очень либеральная страна, но, в общем, там… Вот борьба вокруг похожих вещей происходит. И примеров из всего мира, я вам сейчас, у меня в книге их много, не хочу вас да. сейчас время этим забивать, но примеров со всего мира очень много. А вот когда сносят памятники, выходят на улицу, это вообще почти революция, потому что когда прямо вот люди сами требуют, требуют сноса, и здесь дополняется вот попытка изменить как бы акценты, то есть изменить, кто был герой, а кто антигерой, что иногда понятно. Я не знаю, к Черчиллю меньше относится. Был такой род например, его там сносили везде, в честь которого Родезия называлась, да, английская. Он же до сих пор герой в Англии в значительной степени, хотя понятно, что для африканцев колонизатор прежде всего. Вот. То есть есть фигуры разные, разные, но вот когда люди выходят на улицу и начинают сносить памятники, то здесь добавляется еще и как вот этим разногласиям по политическим добавляется еще борьба за лидерство прямо в движении. То есть, когда на улице тысячи людей, это какая-то энергия политическая. И вот те, кто придумает, а что это, тысяча людей должна сделать символического, они оказываются во главе. И поэтому вот... А, а что сделать? То есть какие-то вещи, ну не знаю, штурмовать Капитолий, если мы про американский пример говорим, это явно чревато потом долгими годами в заключении. А вот снести памятник, это символически очень э, как бы важно, это привлекает людей, но ну, очевидно, а что это не такое преступление, за которое тебя потом надолго упекут в тюрьму. И поэтому памятники сносят. Как только большое количество людей выходит на улицу, снос памятников ну, почти неизбежен. Если там какие-то политические требования, и появляется какая-то какие-то группы, которые претендуют на политическое лидерство. Это вот в дополнение или оно как бы это, этот фактор э, включается, конечно, когда есть еще и противоречия базовые по поводу взглядов на прошлое, но вот, вот с людьми на улицах это, это, важный, это важный элемент, который надо помнить.
0: Иван Иванович, я вот в связи с этим, знаете, что вспомнил? Ну, вспомнил. мы все это помним, конечно. Смотрите, до, там, до 92 -го года у нас был еди... в Советском Союзе, да? у нас был единый учебник истории. Потом образовалось 15 государств, и образовалось 15 историй. Этот единый учебник истории раскололся на 15 историй, очень часто противоречили друг другу. Да? Мы... Я очень хорошо помню, в 90-е годы вот все новые так называемые независимые да, страны, государства, как они все озаботились сво... своими историями. Да, в том смысле созданием своей истории, очень часто мифологическим. Но через историю шло становление как бы да, вот нового государства. Да? Государство не может существовать без истории. И, и исходя из этого, это очень интересный факт, потому что одно и то же, то, что было да, до определенного момента, вдруг стало очень разным. Это, мне кажется, такое самое яркое доказательство того, что не может быть единой истории.
1: Да, действительно, после. Ну, во-первых, все эти 15 стран новых независимых стран они стали занялись тем, что называется национальным строительством. То есть да. стала, стала задача создать нацию. Где-то эти нации, ну, были, то есть у них была какая-то история. Где-то фактически, ну, почти, ну, не с нуля, если то на каких-то совершенно новых, то есть не было не было никогда раньше государства, теперь появилось и вот учебник истории это первый инструмент для того чтобы создать нацию, рассказать про то вот мы на самом деле существуем уже на протяжении там, веков если не тысячелетий. Поэтому степень мифологии она разная в разных странах Мифологичность, да она разная но она в общем, присутствует почти везде. Вот. И, и вот с другой стороны, понятно, что э, трудно себе представить, что история будет одинаково рассказываться там, из разных столиц э, из, или из разных, э, из разных точек зрения мы с этого начали: что есть разные точки зрения. Поэтому, кстати, мне это кажется, что когда в стране единый учебник истории, то. Это, в общем, плохо еще и в том смысле, что люди не готовы к диалогу. То есть, когда человек знает, что есть только одна история, то есть, представляет себе историю в единственном виде, а потом он просто сталкивается в разговоре, да вот даже в соцсетях где-нибудь, не говоря уж лицом к лицу, с человеком, который учился в другой школе в другом, по другому учебнику, то у них взаимная э, начинается конфликт, потому что им кажется, что другой фальсифицировал, и вообще другой говорит что-то не то. То есть, аргументов. Нет, потому что человек впервые сталкивается, вот, учившийся по единому учебнику, впервые сталкивается с возможностью другого взгляда вот, в таком в конфликтной, в конфликтной ситуации. Мне так как раз кажется, что было бы правильно готовить людей к тому, что существуют разные взгляды. Вот Понятно. этого нет.
0: Но в связи с этим еще один вопрос. 15 новых государств. 15 новых историй фактически. Да? Вот это очень интересные вещи. Там я почему-то помню, вот разговаривал с киргизскими историками. Да? Вот у них там были свои проблемы исторические. Им нужно было отделиться, разделиться в истории Казахстана. Там, да. свои, там, Пришел, приехал я в Минск, в Белоруссию. В Минске меня поразил музей войны. Там почти весь музей, ну, не весь, конечно, но огромная экспозиция, то, чего не было никогда в Советском Союзе, да? огромная экспозиция про оккупацию. потому mm
1: -hmm.
0: да? что оккупация вообще же у нас была такая вещь. Ну, и так далее, и тому подобное. Но здесь возникает вот какой вопрос, политический фактически, да, потому что насколько эти страны потом могут требовать друг от друга коррекции. Mm -hmm. Да? Вот смотрите, сколько конфликтов у России с теми же балтийскими государствами да? и по поводу, по поводу всех тех же памятников, кстати, о том с советским солдатам там, и так далее, до сегодняшнего дня, буквально где-то на днях, где -то тоже опять очередные памятники разрушили. Понятно, что помешать этому нельзя, но насколько это должно быть и может быть какой то Площадкой конфликта.
1: Вот это вот. Оно является площадкой конфликта, и э, я не представляю, что это вот, что, что можно э, ну, требовать требует коррекции. Понятно, что приводит это чаще всего к эскалации взаимного непонимания. Вот, националисты это используют с обеих сторон, тут обычно говорят, вот они не уважают нашу историю. И, и значит дальше, дальше закручивается такая взаимная спираль. Я вообще помню, как когда-то, 15 лет назад, это довольно быстро вот развивалось, потому что еще 15 лет назад казалось новым. Я помню, когда президентом России был Медведев, президентом Украины Ющенко, они вдруг начали переписываться по поводу вот, правильного понимания прошлого. То есть тогда меня удивило, что не, не про... Там, не про российский флот или не про энергоносители, а вдруг спорят. Прям письма были такие, публиковались. Но тогда Бандера да, возник. Да, да, да. Вот тогда, когда возник, когда в Украине возник, да, возник Бандера, и вот это стало главной причиной так, как, тогдашнего охлаждения вот, в тот момент между Россией и Украиной. То есть это 15 лет назад казалось странным, а сейчас уже никто странным такое не считает. Вот. и, конечно, я бы опять, это опять такое прекраснодушие, наверное, что жила, хотел бы, чтобы история, чтобы политики вообще-то про прошлое не спорили. Чтобы политики спорили про будущее и про, ну, может быть, про настоящее. Потому что прошлое, прошлое дает огромное такой кладезь, кладезь взаимных обид. И вот, конечно, там можно найти примеры и как раз взаимодействия, знаете, как вот в России с Соединенными Штатами. Вот, можно вспоминать, как вместе воевали против Гитлера, да, можно вспоминать холодную войну. Вот. Но, э, как правило, те, кто вспоминает взаимодействие, проигрывают тем, кто вспоминает конфликт. Говорит: да, они всегда были нашими врагами. Это вот, и это можно практически в любой паре стран, там, особенно соседних, найти: что да, вот они же нас когда-то недавно, давно, неважно. То есть это, это, это наши враги. И поэтому я бы вообще-то вот, предпочел или там, не знаю, посоветовал. Политикам вообще-то говорить про будущее и про настоящее, что можно сделать для того, чтобы построить какое-то более там, стабильное будущее в отношениях. Иначе споры о прошлом, они вот…
0: Ну, вы понимаете, что...
1: никого нельзя, а конфликт раз... разогреть можно. То есть если Но... дело, в... дело -то в том, что у политиков часто задача конфликт разогреть. То есть если бы мы думали, что политики всегда думают только о стабильности, то... то мы ошибаемся, потому что часто для политиков конфликт – это способ, собственно, укрепления власти или прихода к власти. Поэтому вот требовать от политиков забудьте прошлое. Ну, то есть требовать можно, а они, этого... они слушать не будут. Ну, я И только хотел сказать,
0: что... спасибо за совет <свят> я от <свят> имени политиков. Но слушать, его, но слушать его никто не будет, я думаю, да, потому что уже очень соблазнительно, я бы сказал, да, что-то высказать, как мы не только нам, там, там, журналистам, историкам, писателям и так далее, но и политикам через историю что-то высказать, в том числе друг другу. Вот, а друг другу, когда начинают. Конечно, в идеале было бы даже вот 191 год, да, Советский Союз распался, кстати, вот. 30-летие мы отметили, мы как раз с вами говорим на столетия образования СССР. Вот. И, конечно, было бы, если бы все сели, вы договорились, да, вот, ребята, да, у нас общая такая история не очень, да, давайте смотреть будущее и не будем спорить по поводу прошлого. Но не получилось. И это вряд ли, наверное, может получиться. Мне кажется,
1: что французы с немцами перестали наконец так сильно спорить, хотя на бытовом уровне все равно слышно. Что все равно, это...
0: вот в том все и дело, да, что все равно вы на, на бытовом уровне услышите, а иногда, если не политиков, услышите. А смотрите, какие вот эти правонационалистические движения в Европе возникают. Да.
1: Да, да, кстати, про национализм, конечно, важно сказать, что вот историю особенно, конечно, любят использовать националисты, как она была. То есть когда-то история современная 19 века, она росла вместе с появлением национализма. То есть я, ее очень долго не могли отвязать, что ли, от, от, от этой идеологии. То есть история ⁇ это то, что было оружием националистов, ну, даже когда слово национализм еще было положительным абсолютно, сейчас оно уже такое сомнительное, да. но, 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 оно и вот и оно долго было связано, то есть она история была связана с, с, с национализмом, вот, да, и именно такие политики сегодня чаще всего к истории обращаются, тоже во всех странах, вот, и, и мы видим, что у нас же вот те самые 90-е были, помните, периодом, который глобализмом называли, когда казалось, националистическая политика куда-то ушла в тень. А теперь мы видим ренессанс, возрождение, восстановление национализмов, опять же, в разных странах. И, соответственно, и вот это использование прошлого активизировалось. То есть, ну, вспомните, в 90-е годы про прошлое были, были отдельные вспышки, отдельные споры, но, в общем, совсем не так это выглядело, как, как сегодня. Опять же, по всей Европе я сейчас не про Россию даже говорю. Вот. А сейчас в связи с этим ренессансом националистических движений, национализма, опять история в, разной, в разных ее формах, прошлое в разных его формах стало таким полем битвы. да. Возвращаясь к названию книги.
0: Иванович, давайте последнюю часть нашей беседы посвятим мифам. Я помню, ну, поскольку сегодня уже это, это имя, эта фамилия уже звучала, я помню, в частности, разговоры с Мединским, когда он еще был министром культуры, но он судясь, до сих пор, вот это военное, как это называется, российское раппио, общество, вот, он судясь, до сих пор историей занимается, и вот он доказывал, что миф – это не так плохо. Что миф всегда существует и э, вообще история вообще действительно во многом мифологизирована, да. И, и вот это и мы сегодня уже тоже вспоминали там Александра Невского э, и замечательного историка Игоря Данилевского, который тоже рассказывает о том, что в принципе мы ничего не знаем про этого героя под, под именем Александра Невского. Это в общем-то тоже некий такой миф родившийся там где-то в летописях спустя, по-моему, не один десяток лет, скажем так, после жизни самого героя. Что ну, такое миф для историка и для истории? Да? Это обязательная составная часть. Нужна ли борьба с этими мифами? Это, кстати, извините, я просто напомню по поводу Владимира Ростиславовича Мединского. Помните, это был скандал буквально, не просто там обсуждение, а вокруг панфиловцев. Вот и наша власть, наше государство доказывало, что этот миф нужен. И я даже готов согласиться с тем, что во время войны, наверное, он был нужен. Как такой стимулятор патриотизма. И, и, и такого вдохновителя людей да? на подбери,
1: Ну вот, да, Владимир Ростиславович же пи пиарщик да, по, по образованию, вот он на это так все и смотрит. А я бы так сказал, что, во-первых, мифы, конечно, присутствуют, и, э и они важную роль играют в том нашем представлении о прошлом, опять нашем, я сейчас за пределами исторического цеха говорю, историки часто их там пытаются развенчать или раскрыть но параллельно же создаются постоянные мифы и кинематограф и писатели и огромное количество вот производящих культур в разных, в разных формах людей, они вот постоянно производят, воспроизводят, создают э, мифологию, и поэтому ставить задачу развенчания всех мифов, наверное, бессмысленно, не, не развенчаем. Это один из способов тоже взгляда на прошлое, вот мифологизация этого прошлого, чем более старой, чем историческая наука, то есть мифом, так, мифы гораздо древнее, чем попытка научного исследования прошлого. То есть в этом смысле э, позиция Мединского была странная, она всех там, историков возмутила, была странна тем, что он стал защищать мифы от историков, стал говорить, нет, вот пусть источники молчат, но нам надо защищать правильные мифы. Но это вот, конечно, было таким странным, странным посылом, по меньшей мере странным, потому что... Конечно, мифы, вот опять возвращаясь к той мысли, мифы иногда могут сплачивать общество, иногда они могут создавать врагов и часто создают, иногда они могут наоборот общество разобщать. То есть любые мифы могут работать на какие-то на какой-то вид там, мобилизации или там, слово, демобилизация здесь общества, и поэтому используются политиками. Поэтому политикам вообще удобнее на мифах. О прошлом выстраивать свои решения, а не на работах ученых. Потому что миф – это как раз то, что легко, легче усваивается. В мифах всегда, в, в мифологии практически всегда есть черно-белое деление, бинарное, свои чужие Плохие парни – хорошие парни. Мы на, правой на правильной стороне истории. Это очень мифологичное мышление. И э, это для политиков удобнее. А историки приходят и говорят, все сложнее. Смотрите, вот этот герой здесь был героем, а здесь, в общем-то, преступником. И вообще, и вот это решение привело, здесь оно привело как бы к улучшению, а здесь к ухудшению чего-нибудь. То есть историки все портят, потому что они любой миф из, э, деконструируют и вместо бинарного пытаются показать сложность. Опять, надо ли с этим бороться? Но ну, я думаю, что историческая наука и мифы сосуществуют и будут сосуществовать в обществе. И если человеку хочется понять, как, как что-то было на самом деле, он, наверное, обратится к ученому. Надо только чтобы ученые писали более как, популярные книги, больше и, и так, чтобы их легче было читать. А вот но, но при этом мифы никуда не денутся, потому что тут же какой-нибудь Будь режиссер популярный, снимет кино, которое посмотрит там, в 10 тысяч раз больше людей, чем прочитает монографию историка. И, и ничего. Ничего, ну, ничего. Да, мы до сих пор по, там, по средних веках, если мы не, изуч, не учились на историческом факультете, откуда мы знаем? Это какой-нибудь из Дюма или, или из даже не а, раннего а, гораздо а, больше, чем. Из... Об Отечественной войне 2012 -го года по-толстому. По по-толстому, да. Совершенно верно кстати говоря истории
0: 1812 года отечественной войны такой серьезная но она есть конечно я понимаю но Чтобы в общем не
1: говорить в общем-то да.
0: но в общем-то общем при, при, при всем при том так, широкие широкие слои трудящихся знают о нем конечно по войне и мир да? И Или даже нельзя и давайте мягко дипломатично скажу, и нельзя считать это э, реальной историей.
1: Нет, 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 войны, да? Конечно, конечно, это не то, что, что сейчас знают про эту войну историки. Но вот так, так, и, так и живем, движемся. Это тоже способ осмысления реальности через ми мифологизацию. Вообще, вообще вот
0: это вот э, ну, историки очень часто протестуют против любого там, художественных произведений. Но, с другой стороны, с этим очень трудно что-то сделать. И, в общем-то, художник тоже имеет право на свое, и на вымысел. Да. Ну, в конце концов, на ну, я уже сто раз это пример приводил. Ну, значит, за что там Пушкина оболгал Сальери?
1: Да. Ну, Все теперь ну что, и что,
0: вы будете упрекать Путева, Пушкина? Там даже в Австрии, по-моему, до, до, до недавнего времени какие-то суды устраивали публичные, чтобы оправдать Сальери. Вот, ну, вот что делать? Вот это... надо, надо с этим мириться, наверное, Но ну, пусть пишут, но а историки очень часто просто скандалы поднимают.
1: Ну да, ну вот тот э, разговор, с которого вы начали, э, когда Мединский, это как бы странным был тем, что это противоположная была попытка напасть на историков со стороны мифотворцев. Ну, есть, да, чаще бывает наоборот. Чаще который... наоборот. Нет, нет историки да, безобразные. Ну, я,
0: да. я думаю, что приходится на да, реван. Реван. Иван Иванович, знаете, какой вопрос вот у нас 5 минут осталось? Регионализация истории, там, помимо того, что они по разным странам, она расходится. Вот смотрите, я вас знаю, помимо всего прочего, как американисты еще. Да? Вот что такое там для Америки война севера и юга? Вот в учебниках истории на севере и на юге одно и то же написано? Я Это
1: вы меня спросили о том, о чем я сейчас вам лекцию. Yeah, yeah. Я попытаюсь за 5 минут, да, yeah, но это
0: я вам еще добавлю тогда просто пример нашей страны, да? Татаро-монгольская ИГА, но сейчас уже вроде ига не говорят, да, и Татарстан. Вот
1: взять, как скорее. Здесь от татаро-монгольского иго татары давно отказались, сказали, это не татары татары
0: Понятно,
1: а, да. вот, а вот э, взятие Казани Иваном Грозным – это до сих пор больная тема в каком-то смысле. Больная да,
0: тема. Ну, слушайте, татары, извините, я, в 90-е годы было очень много э, текстов, я видел про, про Золотую Орду. Не так от нее… Вот. Не все, разумеется, разные подходы, это все понятно. Да? Или вот, кстати, в рецензии на вашу книгу, которая опубликована в вот, исторической экспертизе, а там вот автор лицензии женщина-профессор, она приводит э, пример Адыгеи, э, в, которой использ... в которой изучается кубановедение, там. хотя там отношение оно чисто географическое. Да? Вот как вот это все соотнести между собой? Нужны разные подходы в зависимости от региона.
1: Это один из таких самых, я бы сказал, острых вопросов сегодня вообще исторической науки, не только преподавание науки тоже. Есть несколько центров, которые изучают. Вот вчера только здесь встречались, общались с... Екатериной Болтуновой, которая прямо у нее большой сейчас проект по изучению региональных вариантов истории, региональных вариантов прошлого. Вот. Это, кстати, когда разговор-то, помните, зашел о едином учебнике, то в качестве аргументации было как раз, что у нас в регионах разные учебники. То есть тогда не, не столько даже о политике говорили, сколько о том, что у нас в разных регионах разная история. Да, в Америке долго очень на юге и на севере историю гражданской войны по разным учебникам изучали. В общем, и сейчас они не совсем одинаковые, потому что там каждый штат по-своему -по издает, решает, какие учебники использовать, но сейчас взгляды в большей степени согласны, чем, чем это было еще там 50 лет назад. Вот, но до сих пор это проблема, И, ну, Мы знаем по памятникам, по музеям. Вот я там в Новом Орлеане в прошлом году пошел в музей Конфедерации, просто мемориальный холл Конфедерации, которые все Конфедераты такие молодцы, ни слова там про рабство нет, ни слова про афроамериканцев нет, а это вот героическая. я потом усмотрительница музея, когда посмотрел, это все эти флаги Конфедерации повсюду, там прям мемориал чуть ли не вот Джефферсона Дэвиса президента Южной Конфедерации стоит. В углу. И когда я выходил, я спросил у смотрительницы: а у вас же вот на соседней площади три года назад снесли памятник Роберту Ли. а ваш музей не как бы вот ничего существует. Не... Не было попыток его разрушить. Она так стальным голосом сказала, пусть только попробуют. То есть я подумал, что будет его с оружием защищать. То есть это да. вот южная, да, южный взгляд он все равно не, не тот, не такой до сих пор. На, на, вот. а в России, да, где регионов тоже очень много, где, конечно, гражданское делилось не столько по регионам, хотя тоже были условно казачьи регионы, скорее белые, там, чем красные, но, тем не менее, не было такого четкого деления, как в американской, гражданской. Тем не менее, история разная. История разная, потому что разные народы населяли. То есть, до сих пор вот, территории, где не знаю, Западная Сибирь, Урал, где были там, башкирские, татарские э, населения, оно не так смотрит на, на историю развития Российской империи. Или я вот тоже... Этот пример иногда привожу. Люди живут на Камчатке или во Владивостоке, во Владивостоке да, и изучают историю России. И они изучают историю России, начиная с Киевской Руси. И эта история приходит во Владивосток только в 1860 году, когда наконец туда пришла Россия. А вся предыдущая история – это не про их земли, не про то место, где они живут они изучают какую-то далекую события, которые происходили за тысячи километров от места, где они живут. И это как бы их история. Вот. И, конечно, это странно выглядит. Ну, потому что, конечно, надо было бы знать, а что было вот ну, здесь, на том месте. И, конечно, дополняют у нас было... Я сейчас вот боюсь неправильно... Было неправильно оценить школьную программу, не, не, не следил какие перемены в последние годы происходили. Но вообще, были такие региональные компоненты в изучении истории. Можно было добавить Крым, край какое-то которое рассказывал бы но вот как раз с этим краеведением опять начинают бороться не случайно помните в 1930 году было мощное дело краеведов и тогда краеведов вообще уничтожили вот сейчас опять видимо есть ощущение опасности из от этих региональных версий. Но это, это сложная проблема, у меня нет ответа, как здесь правильно быть, но вот только то же, что, что я говорил чуть раньше, надо понимать, что, возможно, разные взгляды на прошлое и с этими разными взглядами жить.
0: Это как такая своеобразная матрешка, да, потому что краеведение нужно, но его нужно уметь вписать в национальную историю, да, а национальная история еще в свою очередь, то о чем мы сегодня, кстати говоря, не поговорили, но это тоже очень важно вписать в глобальную, мировую историю. Да? Да. Что тоже у нас не очень получается, вот этот параллелизм. Вы говорите, что нужно одно и то же событие написать с одной точки зрения и с другой точки зрения, да? но еще и с три... ну, не с третьей точки зрения, надо его еще вписать, а что в это время происходило вообще вокруг.
1: Да. Было, помните, в 90-е же в те же была, ну, была, была попытка, попытка учебник, да, да, история, то есть Россия в мировой истории, но потом да. все равно опять общая да. история отдельная, ее там на нее времени не хватает. В общем, Часто, да, и, в разные,
0: и в разных классах да, в разном возрасте это изучается. А там все-таки разный возраст, это разные восприятия. Это, это все очень сложно. В общем, короче говоря, вот мы пришли к выводу, что все очень сложно, и книга книга э, Ивана Курила э, «Битва за прошлое», она тоже описывает как именно сложные взаимоотношения между политикой и историей. Э, и если мы сегодня об этом говорим в журнале «Дилетанты», только под, э, в программе «Дилетанты», которая, соответственно, э, вырастает из журнала, там. это для того, в том числе, чтобы показать, что в журнале нам довольно тяжело э, вот это соотнести историю, политику. И, знаете, э, скажу еще два слова. Мы когда начинали этот журнал, сколько-то уже лет назад, 8 лет назад, э, мы думали, что первый была мысль не, не о политике рассказывать, а рассказывать о том, как, насколько это интересная история. Ну, сама по себе история, но ведь она невероятно интересность, такой детектив да, Вот, А получилось, нас значит, ввергли фактически в политическую историю. И, и политика, конечно, очень много вытолкнула интересного, но оно не политического. Читайте, еще раз напоминаю, книгу Ивана Курила Битва за прошлое. Вы ее, как сказал Иван Иванович, вы ее легко найдете. А я вам только могу пообещать, это я обращаюсь к нашей аудитории. Еще одну встречу нашу с Иваном Курилом. Мы договорились о ней в программе Цена Победы отдельно, мы сегодня это не затрагивали, отдельно поговорить о военной истории, об истории Второй мировой войны. Это интересно, полезно, и я думаю, что вы получите от этой беседы тоже удовольствие. Спасибо большое, Иван Владимирович, вам еще раз спасибо. Всего доброго. Это была программа «Дилетанты» и до встречи.